0: Herzlich willkommen zum PaderCast, den Podcast zum SC Paderborn 07. Ja, und ihr seid eigentlich gar nicht im PaderCast, denn hierbei handelt es sich um ein neues Format, was ihr gerade hört oder seht. Und zwar möchten wir uns im Rahmen dieses Formats etwas intensiver mit Taktik des SCPs beschäftigen und äh, würden das gar nicht äh, möchten das gar nicht so tief legen, also möchten wir uns gar nicht äh, tief in die taktischen Philosophien äh, rund in dem Profifußball abschweifen, sondern möchten das ganze etwas greifbarer machen und möchten ähm, Fragestellungen und äh, auch Spielzüge geschehen aus dem Spiel des SCPs herauspicken, ähm, die diskutieren, analysieren und ein bisschen die taktischen Hintergründe Dazu erläutern. Das ganze Format möchten wir PaderCast meets Paderball nennen. Wieso Paderball? Vielleicht der ein oder andere kann sich jetzt schon denken, was kommt. Wir im SC oder wir im PaderCast Team sind nur begrenzt in der Lage, taktischen Tiefgang hier in einem Rahmen eines Podcasts wiederzugeben. Deswegen haben wir versucht, einen Experten für uns zu gewinnen. Und wer Paderball kennt, kann sich jetzt schon vorstellen, wer dabei ist. Und ja, Jan, magst du dich mal vorstellen und sagen, warum du prädestiniert bist, hier über taktische Finessen zu philosophieren und diese zu erklären?
1: Erstmal vielen Dank für die Einleitung. Ob ich dafür allzu prädestiniert bin, wird sich zeigen. Ähm, ob ich den vorschau gerecht werde. Sicherlich habe ich mich in den letzten Zeit, in den letzten Jahren ähm, etwas ausführlicher mit Taktik im Fußball und mit der Taktik des SCP im Speziellen befasst, auf meinem eigenen Blog bei äh, Paderball.com. Ich hatte in den Jahren seit dem Paderborner Drittliga-Aufstieg ähm, bis hin zur Bundesliga-Song recht regelmäßige Artikel geschrieben und jetzt kleine Pause gemacht und zuletzt dann wieder einen Artikel geschrieben und möchte jetzt auch wieder ein bisschen aktiver werden in diesem Bereich. Ich denke aber zusammen ähm, in dieser Kombination ähm, von einem, der vielleicht ein bisschen zu tief in der Taktik drinsteckt und ähm, jemanden, der eher, vers- eher versteht, ähm, wie die Fans über Taktik denken, kann man ich denke ich, gute Erklärung liefern. Ja, das lass uns auf
0: alle Fälle probieren. Und ähm, also ich kann den Paderball nur sehr empfehlen. Ich habe äh, vieles von dem gelesen, was du geschrieben hast. Ähm, ähm, ist natürlich dann auch wirklich sehr tiefgreifend teilweise, aber ich persönlich finde es sehr interessant und auch sehr fundiert. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine auf der Welt. Ich glaube, du hast auch mal sehr gutes Feedback äh, aus Kiel bekommen, ne?
1: Ja, es, es gab den, den einen Artikel ähm, über das eigentlich das Verrückte, ich glaube, 4 zu 4 war es, von Paderborn gegen Kiel in der Aufstiegssaison, ähm, als Kiel noch von Tim Walter trainiert wurde. Ich hatte dann einen Artikel geschrieben. Ähm, und der wurde dann durch äh, Elf Freunde, durch ein Elf-Freunde-Interview mit Tim Walter in etwas breiteren äh, Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, unter anderem auch Tim Walter selbst, der halt darauf angesprochen wurde. Tatsächlich stellte sich raus, dass er ein Artikel schon vorher gelesen hatte und <lacht> dann halt auch gelobt hat. Ich hatte ich hatte Tim dann zufälligerweise nochmal in Stuttgart getroffen bei einer beim Vorbereitungsspiel, das ich mir angeschaut habe. Konnte sich auch noch an den Text erinnern und schien auch recht positiv zu sein. Also das war, das war so von vom Feedback eines der Highlights sicherlich.
0: Ja, cool. Und äh, heute starten wir das nächste Highlight, äh, nämlich PaderCast meets Paderball. Ähm, und vielleicht, um dann mal zu erklären, was wir hier tun wollen, weil ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Deep Dives machen und stundenlang ähm, über äh, Taktik-Finessen diskutieren, sondern ähm, es geht eher darum, dass wir aus dem ähm, SCP-Spiel, SCP-Umfeld Fragestellungen ableiten, die wir hier gerne mal erläutern möchten und euch näher bringen möchten, auch aus so einer fußballtaktischen Sicht, ähm, dabei vielleicht noch das ein oder andere vermitteln können über Grundstrukturen im Fußball und sind natürlich auch sehr daran interessiert, was ihr dort mal diskutiert haben möchtet. Also wenn ihr Fragestellungen habt, die euch schon immer mal brennend interessiert habt, ähm, weiß ich, warum wir so viel über Links spielen oder oder oder, Sprecht uns gerne an im Stadion, der eine oder andere kennt uns ja, oder äh, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at äh, Wir freuen uns da auch über Feedback ähm, ja, und würden uns über Anregungen und Ideen sehr freuen. Ähm, so, jetzt haben wir noch eine kleine Neuigkeit. Ähm, also die reißen hier nicht ab heute ähm, und dann fangen wir auch wirklich mal an. Und zwar ist das, ich habe es mal den Hybrid-Podcast äh, getauft, ist das heute. Und zwar... Ähm, hatten wir uns gedacht, da Taktik ja vielleicht verbal ähm, schon sehr interessant ist, aber halt vielleicht ein bisschen das Visuelle auch braucht, damit man ein besseres Verständnis aufbaut, ähm, wird dieser Podcast auch auf YouTube erscheinen, weil was wir jetzt gerade tun, was ihr noch nicht seht oder was ihr vielleicht schon seht, wenn ihr bei YouTube schon unterwegs seid, ist, dass wir eine Taktiktafel haben, die wir äh, mitschneiden und äh, an der Hand derer wir das, was wir diskutieren, auch äh, visualisieren wollen und euch vielleicht noch mal einen besseren Eindruck dazu geben können oder versuchen, euch einen besseren Eindruck dazu zu geben, was hier diskutiert wird und was dahinter steht. Ähm, seid ihr schon auf YouTube, dann äh, wisst ihr ja, ihr müsst immer den YouTubern dann folgen und ich habe auch gelernt, man muss ein Like hinterlassen, also das ist auch für den Paderkasten ganz neues äh, Metier und Themengebiet. Ja. Ähm, Schaut es euch an und gibt uns auch gerne dazu Feedback. Gut, äh, so viel zum Neuen. Ähm, Jetzt auch mal wirklich zu dem, was wir heute besprechen wollen. Ich mache einfach mal die Einleitung dazu. Und zwar war die Grundidee für heute etwas, was eigentlich jeden schon mal berührt hat, der in Paderborn im Stadion war. Und zwar kennt vielleicht äh, der ein oder andere das Raunen, was manchmal aufkommt äh, beim Aufbauspiel. Das hat, glaube ich, so richtig angefangen, als Markus Kosche damals den SCP übernommen hat mit Steffen Baumgart und wo der Fußball sich doch stark geändert hat in Paderborn. Ähm, Und seitdem gibt es immer wieder, mittlerweile schon seit Jahren, äh, ein Raunen im Stadion. Und zwar, wenn der SCP ähm, den Ball hinten äh, aufbaut. fließen lässt äh, zwischen den einzelnen Spielern und immer wieder Querpässe kommen. Ähm, das ist erst ein Raun, leises Rauen. Wenn der Gegner dann immer höher anrennt, wird das raunen dann auch mal lauter, äh, bis dann irgendwann sich äh, irgendwelche Rufe einschalten, dass man doch jetzt mal den langen Ball spielt. Ähm, woran liegt das, Jan? Kann der SCP einfach kein gescheites Eröffnungsspiel machen und findet keinen Abnehmer? Oder wieso macht man das?
1: Ich denke, du hast es in deiner Einleitung zum Thema schon ganz gut erwähnt. Dieses Raunen bzw. die Skepsis gegenüber dem Aufbauspiel kam mit dem Aufbauspiel, kam mit dem Versuch, mehr mit dem Ball zu machen. Aber es kam auch mehr Erfolg nach Paderborn, als sie versucht haben, konstruktiver mit Ball zu spielen. Ähm, die Saisons davor mit, äh, mit drei, sagen wir zweieinhalb Abstiegen in Serien, ähm, waren geprägt von viel schlechten Fußball. Und die Aufstiegssaisons in der Folge unter Markus Krösche, unter Steffen Baumgart waren geprägt nicht nur von gutem Fußball, sondern auch von erfolgreichen Fußball. Und ich denke, es ist immer wichtig zu erkennen, sich dieses Zusammenhangs bewusst zu werden, dass ähm, Aufbaufußball oder Fußball mit einer, sagen wir Fußball mit Anspruch, Fußball mit mit Mut am Ball, Fußball mit dem Willen, den Ball kontrollieren zu wollen, dass der nicht nur erfolgreich sein kann, sondern der Vergangenheit auch erfolgreich war. Ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Sachen, die wir erstmal vorneweg verlieren sollten. Warum wird es denn noch skeptisch gesehen? Ich glaube, das ist keine auf den SCP beschränkte Situation. Ich glaube, das geht vielen Vereinen im Fußball so und ähm, vielen Mannschaften denen sich diese Kritik aus der Fanszene ähm, entgegengesetzt oder müssen sich damit auseinandersetzen auf dem Platz. Der Grund dafür ist schlichtweg, dass dass uns die Sachen im Gedächtnis, dass uns das Aufbauspiel vor allem dann im Gedächtnis bleibt, wenn es schief geht.
0: Wieso meistens immer das Negative bleibt, denken.
1: Das das Negative bleibt hängen und ich glaube, jeder von uns kann sich an an Szenen erinnern, wo wo ein Ball zum Tor zurückgespielt wird und der Torwart den Ball nicht annehmen kann, der Ball über seinen Fuß hoppelt und dann ins Tor geht. Ich glaube, jeder kann sich erinnern an, an Ballverluste der Innenverteidiger gegen anlaufende Stürmer und dann direkte Gegentore. Jeder kann sich erinnern über Ausflüge von Torhütern, das hatten wir in der Vergangenheit auch gesehen, Ballverluste und dann Tore aus jeglicher Lage aus freier Tor. Das sind die Dinge, die im Gedächtnis bleiben. Was nicht im Gedächtnis bleibt, sind die sind die Tore, sind die funktionierenden Angriffe, die dann zehn Sekunden nach erfolgreichen Aufbausituationen passieren.
0: Und, und wieso macht man das? Also ich meine, was ist der Unterschied? Ich meine, also man, es ist ja schon sehr auffällig, dass ähm, es gibt ja jetzt nicht den Weg, keine Ahnung. Ähm, Uh, Hut spielt auf uh, Hünemeyer, Hünemeyer spielt auf Justwan, Justwan auf Schuster, spielt in die Spitze und fertig. Also es ist jetzt nicht ein Muster, sondern man fu- versucht ja schon durch die Ballzirkulation auch was uh, zu bewegen. Also jetzt außer dem Ball, sondern uh, man wartet ja auf was, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, genau darum geht es. Wir können, zum, um das zu veranschaulichen, direkt mal auf die Taktiktafel gucken. Ich habe versucht, da schematisch anzudeuten, wie die Grundaufstellung im vergangenen Zweitligaspiel war gegen den FC Schalke. Und wir können uns die Situation erstmal angucken und ich werde ein paar Sachen dazu verlieren, oder ein paar Worte dazu verlieren, was Paderborn generell versucht im Spielaufbau und wie das Aufbauspiel dazu beiträgt. Also das grundsätzliche Ziel von Paderborn, sowohl in der Hinrunde als mit Sven Michel und Platte, als auch jetzt mit wahrscheinlich eher improvisierten, offensivfrei, also improvisierten Offensivspielern mit Pröger und ähm, Karls. Das Ziel besteht darin, den Raum hinter den gegnerischen Außenverteidigern bei einer Viererkette oder hier hinter diesen Halbverteidigern, äußeren Innenverteidigern zu finden. Also genau einzeichnen kann genau diese Räume hier. Und diese Räume sollen mit Tempo angespielt werden, in die, Leu- in die Räume sollen die Flügelspieler geschickt werden können. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass der Ginger natürlich das weiß, dass es versucht und dass er sich auch darauf anpasst. Was wir jetzt im Konkreten zum Beispiel haben, wenn wir uns die Situation hier angucken, ist, dass wir hier im Wesentlichen Wesentlichen zwei Spieler haben, die verteidigen können. Wir haben zum einen den Innenverteidiger, hier mit der Nummer 4, beispielsweise gegen gegen Karls, und dann mit der Nummer 11 den wingback und Schalke. Je nach Situation kann es sein, dass der Wing sogar noch etwas tiefer steht, dann quasi ähm, den, den Laufweg direkt zumacht, oder schlichtweg, dass die beiden halt recht eng aneinander agieren, die Innen- und Außenverteidiger, oder Wingback und äh, Halbverteidiger, und das da deswegen schwierig machen, in dem Fall jetzt für, ähm, für Karls und Pröger, diesen Lauf anzusetzen. Denn je mehr Gegenspieler in dem Raum sind, je mehr Gegenspieler in der Nähe sind, desto schwieriger ist es nun mal, diesen Raum zu anlaufen. Was Paderborn versucht zu erreichen und was in der Hinrunde ähm, sehr, sehr viel Erfolg gebracht hat, ist, diese Spieler hier, diese offensiven Spieler auf den Flügeln oder sei es eine Doppelspitze, die ein bisschen zentraler agiert gegen eine Viererkette, in isolierte Eins gegen eins Situationen zu kriegen. Will heißen, dieser Wingback hier ist nicht beteiligt, der Wingback hier ist nicht beteiligt. Und idealerweise ist vielleicht ein Sturm, ist vielleicht der Innenverteidiger zentral als Absicherung auch nicht beteiligt. So, wenn wir uns diese Situation jetzt hier angucken, das sieht vielleicht ein bisschen verrückt aus, aber in genau diese Struktur kann man darüber herstellen, dass man den Gegner mit langsam, kurzen Spielaufbau in der ersten Linie anlockt. Denn der Gegner wird dann rausschieben, wenn die Spieler in der ersten Linie hier angespielt werden. Wenn der Ball hier bei, ähm, bei Van der Werf beispielsweise ist das linker Innenverteidiger, ähm, dann würde der gängerische Stürmer draufgehen, würde er seine Position verlassen und dann in Antizipation des Passes hier auf den Linksverteidiger Yalcine würde auch der gegnerische Wingback hochgehen. Okay, und also...
0: Ähm, wenn ich einmal dazwischen darf, Jan, weil ähm, äh, ich habe auch ein wenig äh, erste Folge vergessen, dass man das ja auch hören möchte <lacht> und nicht nur sehen kann. Von daher äh, versuche ich das mal ein bisschen ähm, auch nochmal äh, zu erklären, so dass man es auch hören kann. Also ich meine, du stellst jetzt gerade die Situation da, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, dass unsere Spitzen, also die auf den Außen unterwegs sind, Karls ähm, Pröger, halt ähm, sozusagen ein wenig versetzt zur Dreierkette außen stehen und äh, Darüber halt nochmal die Wingbacks ähm, von Schalke sozusagen positioniert sind und man ähm, durch die Zirkulation ähm, des Balls am 16er ein Anlaufen provozieren möchte. Also der Innenverteidiger. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Man möchte, man möchte es erreichen, dass man ähm, die Spieler des Gegners hinten rauszieht und somit seine Offensivspieler in eins gegen 1 situation idealerweise ähm, zu bringen gegen die verbleibenden Spieler der Kette. Und wir können jetzt halt darauf schauen, wie man das erreichen kann über ein Aufbauspiel. Und im Paderborns Beispiel wird es einfach darin bestehen, dass man ganz am Anfang erstmal eine Zirkulation in der Kette hinten hat. Zwischen den beiden Innenverteidigern, mit dem Torwart, mit Hut, der auch stark eingebunden ist ins Aufbauspiel, und auf die Außenverteidiger. Mit jedem Anspiel, das man in dieser Linie macht, dann wird der Gegner, gerade wie Schalke, der da versucht hoch anzulaufen, wird Spieler rausschieben. Und je mehr Spieler von hinten rausgeschoben werden, desto näher sind wir unserem Ziel, diese isolierten Situationen zu haben, wo wir eins gegen eins Situationen für die Stürmer, für die Offensivspieler haben. Was jetzt konkret passiert, wie das eigentlich konkret zu Ende geführt wird, ist dann etwas komplexer, kann man nicht so einfach ähm, sagen. Es gibt, wie du am Anfang schon gesagt hast, nicht das eine Muster, das man immer runterspielen kann. Es geht schlichtweg darum, dass wir diese Situation herstellen, die Situation, in der wir eine Isolation haben und die Situation dann ausspielen Und wie genau wir das ausspielen? Das ist von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner, von Aufstellung zu Aufstellung unterschiedlich. Und ich denke, dass wäre auch ein interessanter Aspekt, auf den wir schauen können, wie sich sowas unterscheidet zwischen jetzt oder zwischen der Spielweise, zu der Paderborn jetzt nach dem Abgang von Sven Michel und mit den Winters ähm, Neuzugängen kommt ähm, und wie sich das unterscheidet von der Herangehensweise in der Hinrunde.
0: Okay. Ähm, Wenn man diese, also was du jetzt aufgemalt hast auf dem Taktikboard, ist, vierer kette wenn ich das richtig sehe, also Spiel mit dem Ball 4, Spiel gegen den Ball 3 oder, also, oder bleibt man in der Formation stehen und ähm, würde man das nicht umstellen im Ballbesitz oder gegen den Ball?
1: Also im, im, Grunde, im Grunde muss man dabei zwei, zwei drei Sachen bedenken, wenn es... Um die äh, Aufstellung in Ballbesitzung gegen den Ball geht. Ähm, verschiedene Spieler haben verschiedene Stärken in verschiedenen Spielphasen. will einfach nur heißen, manche Spieler können gut verteidigen, andere können nicht gut verteidigen. Ähm, oder können in gewissen Zonen gut verteidigen oder weniger gut verteidigen. Das heißt, es mag sein, dass man irgendwie einen Spieler hat, den man ähm, mit dem Ball in einem, einem Raum haben möchte und dann ohne den Ball. Auf keinen Fall mehr da haben möchte. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich dann okay, wie ist der Gegner, wie ergeht der Gegner im Ballbesitz, wo hat er seine guten Spieler? Welche Seite, über welche Seite greift er an, welche Struktur versucht er herzustellen. Und zum dritten hat man dann natürlich den Umgang. Den wie komme ich von meiner Offensivaufstellung, meiner Offensivformation in meine Defensivformation? Und in so einer Umschalt reichen Liga wie Liga 2 wird es meistens so sein, dass die ähm, Ballbesitzstruktur recht ähnlich an der ähm, an der Defensivstruktur oder an der Pressingstruktur schlicht und einfach dem geschuldet, dass es ständig einen Ballbesitzwechsel gibt. Das ist keine Liga, in der eine Mannschaft zehn Minuten am Stück oder eine Minute, zwei Minuten am Stück den Ball hat. Das ist eine Liga, wo der Ballbesitz ständig wechselt und wo man ständig umschalten muss von Angriff auf Abwehr, von Offensiv auf Defensivstruktur. Und
0: das liegt daran, dass die Teams so teilweise relativ gleich auf sind, also dass man, dass es keine dominanten Teams gibt, wie jetzt in der FC Bayern oder wenn du die Top 5 der ersten Bundesliga anguckst oder woran liegt das in der Liga 2?
1: Es liegt liegt sicherlich daran, dass man wirtschaftlich näher aneinander ist als in der Bundesliga. Wobei man da auch eingrenzen muss: Es gibt auch in der zweiten Liga gewisse Vereine, die deutlich mehr Geld haben als andere. Ähm, Es gibt mit den Traditionsvereinen, den Absteigern, gerade mit mit Bremen, mit Schalke, Vereine, die sehr, sehr viel tiefere Taschen haben, als zum Beispiel in STP. was bei diesen Vereinen aber auch der Fall ist, ist, dass also jeder Verein ist nochmal ein Unikat für sich, wie sie in ihre, zu ihrer, ihrer jeweiligen Spielweise kommen. Was aber alle Vereine eint, ist, dass, es einen großen, ähm, dass, es, dass die Kader immer im Wandel sind. Es gibt keine Mannschaft, die ihre Topspiele halten kann in der zweiten Liga. Und es gibt dementsprechend keine Mannschaft, die in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren mit dem gleichen Kader agieren kann. Paderborn kennen wir das. Dass die besten Spieler abgegeben werden und das gilt im Grunde für jeden Zweitligisten genauso. Das heißt, jede Ausrichtung, die ein Verein vielleicht mal sucht, wenn ein Verein mal versucht auf Ballbesitz zu gehen, wird man dann ähm, verliert man werden die entscheidenden Spieler auf so ein gut gut ausgerichtetes Spielsystem und ähm, wird dann eher so in den sagen wir mal zum Mittel gedrückt der Liga von der Spielweise Mhm. und der Qualität.
0: Okay, verstanden. Und gut, jetzt haben wir verstanden, dass die, also die Zirkulation des Balls, das Anlaufen des Gegners, das Freiwerden der Spitzen, dadurch, dass die Leute auch aufschieben zu den Außenverteidigern, dann auch Lücken Erzeugen. Wie nutzt man dann diese Lücke? Also, jetzt haben wir hier ja gerade den Ball auf Jalzin. Jalzin ist ja jemand, der zumindest in der ersten Saisonhälfte auch mal sehr schöne lange Pässe geschlagen hat, die auch wirklich gut ankamen. Also, ist der lange Pass dann das einzige Mittel oder was für Optionen gibt es dann daraus wirklich gefährliche Spielsituationen zu kreieren?
1: Der, der lange Ball ist natürlich das. das sagen wir mal, das naheliegendste Mittel, weil es halt nur eine Aktion ist. Und wahrscheinlich auch die, die man sich dann merken würde, wenn so ein langer Ball hier gespielt werden würde. Natürlich ist ein langer Ball vom Außenverteidiger hier auf den, sagen wir, er kommt vom linken Außenverteidiger, er geht auf den linken Flügelspieler. Das ist ein bisschen schwierig anzunehmen, weil er quasi durch den Rücken gespielt wird. Auf die andere Seite ist er dann wiederum sehr lange unterwegs, was dem Gegner vereinfacht, es zu verteidigen. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was Paderborn häufig in dieser Saison probiert und häufig auch auch schafft. Ähm, gerade lange Pässe aus der Kette hinten heraus von den beiden Innenverteidigern sind ein viel gewähltes Mittel, auch vom Sechser. Ich denke, wir erinnern uns an die an die Torverlage durch den langen Chipball von Schallenberg ähm, im ersten Spiel nach der Winterpause. Ja. Ähm, no. Das sind alles sehr direkte Mittel mit dem man nach vorne kommt. Und das sind alles Mittel, die auch in der Hinrunde tatsächlich häufiger gewählt wurden, als Sie jetzt gewählt werden. Schlicht und einfach dadurch, man hatte mit Michel und Platte zwei extrem stark, zwei Spieler, die extrem stark sind im 1 gegen 1 ähm, vorne. Man hatte aber gleichzeitig nicht so viel Qualität ähm, im Zentrum, nicht so viel spielerische Qualität im Zentrum. Und das ist etwas, was sich aktuell mit den, Ver- mit den Veränderungen im Kader auch wandelt. Wir haben zum einen äh, Michel verloren und damit halt eine Anspielstation, einen Spieler, der diese langen Bälle, die natürlich ein bisschen schwieriger zu verarbeiten sind, als kürzere Anspiele, der die trotzdem gut verarbeiten kann, der sich da durchsetzen kann im 1 Eins- gegen 1 Eins- gegen fast jeden Verteidiger der Liga, was auch häufig genug gemacht hat und zum anderen wir haben das verloren, aber was wir gewonnen haben, ist ganz ganz viel Spielstärke im Zentrum durch Philipp Clement und durch Laurent Muslier, zwei extrem starke Spieler, zwei extrem starke Spieler im Zentrum, gerade halb links und die Angriffe werden dadurch und es gibt dadurch so eine gewisse Abkehr von diesen frühen langen Bällen hin zu Kombinationen auf kleineren Raum und sehr verschiedenartigen improvisierten Kombinationen durch verschiedene Strukturen.
0: okay. Und, aber wenn du jetzt, also wenn man jetzt konkret, also das Schalke Spiel betrachtet, weil du ja hier auch die Aufstellung der, des Schalke Spiels abgebildet hast, wie würde, wie war deiner Meinung nach da die präferierte ähm, äh, Lösung, wie man daraus äh, nach vorne Druck erzeugen konnte?
1: Ähm, Meines Erachtens ging es in dem Spiel darum, ähm, aus dieser Fünferkette, die Schalke hat, bei der Schalke antritt, ähm, effektiv eine Zweierkette zu machen. Okay, also Schalke kommt mit drei
0: Innenverteidigern im Endeffekt und zwei Wingbacks daher,
1: richtig? Genau, drei Innenverteidiger, zwei Wingbacks und das erste Ziel ist, okay, wie kriegen wir hier eine Gleichzeit an der letzten Linie. Also aus diesem potenziellen 5 gegen 2, wir kriegen wir ein 2 gegen 2? Mhm. Und der Gedanke dafür war, ohne klassischen Stürmer anzutreten. Keinen Spieler zu haben, der im Zentrum am, am Innenverteidiger klebt, als Anstation da ist, und stattdessen Spieler in tieferen Positionen zu haben. Stattdessen eher so eine Situation zu haben, wo man dann teilweise so, so eine Dreifach-10 hat, aber keine echte Neuen. Und was wir damit erreichen, ist neben dem herauszulocken der Außenverteidiger, was wir eben bereits besprochen haben über die Zirkulation der ersten Linie, ist auch, dass man es womöglich schaffen kann, dass falls einer der ba- der Paderborner Spieler, und das kann in diesem Fall halt einfach dadurch geschehen, dass ähm, wir Muslia haben, der sich halb links in hoher Position bewegt hat, dass wir Clement hatten, der eine komplette Freirolle eingenommen hat, wo er sich viel bewegt hat, auch vor der generischen Kette, und dass wir Schuster haben, der ähm, mit dem Ball dann auch hochgeschoben ist, dass hiervon schlichtweg einer offen bleibt, wenn einer der gegnerischen Achter hochschiebt und dass wir dann es erreichen, dass der generische zentrale Innenverteidiger in der ersten Hälfte ähm, Sané, bei dem es auch sehr gut geklappt hat, herausgeht, um den freien Paderborner Zehner oder Mittelfeldspieler deckt. Und dann hat man hier diese Situation, die man haben möchte, wie gesagt, 1 gegen 1 auf jedem, auf jedem Flügel und kann dann die entweder ganz direkt anspielen oder über die Qualität der Spieler im Zentrum, indem man hier einen Pass reinspielt, vielleicht ein Dribbling gewinnt und dann mit Doppelpässen zwischen Beispielsweise lea und Clement das Mittelfeld überbrückt und dann mit kurz kürzeren Pässen hinter die Linie ähm, Spielfortschritt erzeugt.
0: Okay, das ist ja faszinierend, weil ähm, das würde also das wäre dann ja, ähm, weil der eine oder andere hat sich gewundert, dass Rebeni jetzt am Samstag nicht gespielt ist, hat, weil also ähm, also in der Startaufstellung und ähm, obwohl er gegen Dresden ich würde sagen, jetzt nicht schlecht gespielt hat, ich meine, er hat kein Tor geschossen, aber ähm, das kennen wir ja von ihm schon, aber äh, er hat, fand ich, schon ganz stark gespielt, er ist schon sehr druckvoll momentan unterwegs. Das heißt, äh, dass das ein bewusstes Mittel war, dass das jetzt gar nicht irgendwie ein Leistungsthema ist, sondern dass das einfach eine taktische Konsequenz ist, dass man sagt, man äh, nimmt halt keinen Stürmer mit in die Mitte rein, um genau diese, äh, diese
1: 1-zu-1-Situation
0: äh, äh, für die Außenstürmer äh, zu
1: erzwingen. Genau, beziehungsweise davon gehe ich aus, dass das halt der, der Plan dahinter gewesen sein wird. Ich meine, die, die, die Arbeit im Trainerteam besteht ja tatsächlich darin, den Gegner sehr, sehr intensiv zu analysieren, zu schauen, wie agiert der Gegner und wie können wir dagegen Vorteile erzeugen. Und ich glaube, die Überlegung war schlichtweg hier gegen Schalke, wie kriegen wir möglichst viele Gegenspieler rausgezogen? um es dann so einfach wie möglich zu machen, für unsere Angreifer durchzubrechen. Ich denke, gerade in der Anfangsphase des Spiels gab es Situationen, dass, in denen das gut geklappt hat, in denen man ähm, viele direkte Pässe hatte, auch aus der letzten Linie raus, die dann ähm, dann angekommen sind. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der ähm, die Innenverteidiger sind übrigens falsch herum, ähm, das, äh, das ist passiert. mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich
0: gesagt, dass äh, ja, Hühnemeier ich da steht und rechts.
1: Es gab, es gab beispielsweise eine Situation, in der ähm, hier nach einem Pass von Hühnemeier, glaube ich, auf, auf Vanderwerft, so eine Verlagerung von Paderborn, wo der ja noch nicht so ganz perfekt ausgerichtet ist, noch ein bisschen rüberschieben muss, es hier eine kleine Lücke gibt, dass der gegnerische Innenverteidiger sich beispielsweise sich hier dann auf, ähm, also der linke Innenverteidiger sich auf Trüger orientiert hat, Und dass Sané als zentraler Verteidiger noch hier im Zentrum geschaut hat und das dann, weil er halt vorher immer rausdrücken müsste zentral und das dann in diesen Raum hier schlichtweg Schuster durchlaufen konnte und dann damit einem wirklich glatt durch alle Linien geknallten Ball ähm, dann irgendwie hier ganz an der Grundlinie später den nicht mehr ganz erlaufen hat oder nicht mehr sauber verarbeiten konnte, wo man das aber im Wesentlichen ausgenutzt hat. Man hat die Aufmerksamkeit von den Innenverteidigern hier komplett, von den äußeren Innenverteidigern komplett auf ihren Gegenspieler, komplett auf die hohen Paderborner Stürmer, die hohen Paderborner Flügelspieler und kann dann natürlich auch Linie dahinter das ausnutzen, weil schlichtweg, weil diese Verteidiger in der Mitte schlichtweg fehlen. Die gucken auf ihre direkten Gegenspieler, die ständig geschickt werden und dann kann man über Tempo aus dem Zentrum kommen und dann eine Alternative schaffen, um hinter die Linie zu kommen.
0: Da hast du jetzt gerade schon was angesprochen. Das heißt aber, du brauchst dann Tempo vorne und auch individuelle Klasse vorne, weil ich meine, du musst dich ja, also wenn so ein, so ein Schnittstellenball kommt, brauchst du halt das Tempo und wenn du in eine 1 gegen 1 situation kommst, musst du dich halt auch durchsetzen können und das auch wieder mit Tempo, weil sich da fest zu fummeln, macht ja keinen Sinn, weil dann ist die Abwehr wieder nach hinten gerückt. Das heißt, du brauchst, wenn du das spielst, schon extrem viel, viel Geschwindigkeit und auch technische
1: Finesse vorne auf den Außenstürmern, richtig? Man braucht in der Ausrichtung, ohne Frage Tempo. Man braucht ohne Frage die Durchsetzungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist halt genau der Grund, warum ähm, es für um für Sven Michel oder für Felix Platte diese Saison so gut läuft, weil halt sie eben genau das vereinen. Beide haben Tempo, beide haben Körperlichkeit. Natürlich auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise zwischen ja. Platte und Michel. Und es hat für die beiden gut geklappt, weil diese Ausrichtung halt genau auf sie zugeschnitten war, genau auf diese, auf die Fähigkeiten, die sie mitbringen. Das Problem für eine Mannschaft wie Paderborn ist jetzt natürlich, man verliert einen Spieler wie Michel, man hat einen Spieler wie Platte, der sicherlich nur auf dem Niveau der zweiten Liga spielt, weil er nun mal verletzungsanfällig ist. Das heißt, ja. er fehlt auch häufig. Ja. Wie kann man das kompensieren, wenn die fehlen? Und die Antwort darauf ist schwierig zu finden. Ich meine, Kröger macht, ist vielleicht noch augenscheinlich als Option, ist ein Flügelspieler, hat Tempo, hat technisch was drauf. Ähm, ob diese tiefen Läufe wirklich sein, seine Lieblingsaktion sind, wage ich zu bezweifeln. Aber er, ich, ich, ich persönlich würde es bei ihm zum Beispiel sehen. Ich, ich sehe, dass es das erfolgreich sein kann. Die anderen Optionen, die dann teilweise ge- gesucht werden mussten und gefunden wurden. Da kann man darüber diskutieren, inwiefern die gefunden wurden. Ähm, mit Jonas Karls bzw. Mit, ähm, mit Janis Heuer im Spiel gegen Dresden. Mögen man ab- abenteuerlich wirken, aber es ist nun mal genau die Begründung dahinter, die du eben schon geäußert hast. Nämlich man braucht Tempo, um so spielen zu können, wie Paderborn es versucht, braucht man Tempo und man braucht Körperlichkeit. Und mit der technischen Finesse oder dem Offensivtalent, das ist dann das, wo man als Paraborn wahrscheinlich zuerst äh, aufgeben muss. Ja, das gut, ist man klar.
0: Ja, definitiv. Das heißt aber, ähm, weil das hatten wir in der Saison auch häufig. Ähm, Ich kann mich zum Beispiel Hannover, kann ich mich gut erinnern, weil ich auch da war. Das wird dann aber zum Problem teilweise, wenn du so spielst, wenn du mit hohen Bällen spielst, oder? Also ich meine, wenn du jetzt nicht in die Schnittstelle spielst, sondern wenn du die Spieler direkt anspielst mit hohen Bällen, in so einer Konstellation, jetzt zum Beispiel Pröger und Karls, das sind ja beides eher kleinwüchsige Spieler, wenn du das mit einem Platte vergleichst. Also das ist dann ja eher so ein... Äh, führst du das Ganze ad absurdum, oder?
1: Ja, ohne, ohne, ohne Frage. Ähm, das ist halt das, man mal ein bisschen beachten muss, jetzt wenn wir jetzt davon sprechen, okay, was, was versucht Paderborn zu spielen. Und dann zeichne ich hier schöne ähm, Felder ein hinter den Außen, hinter den Innenverteidigern oder hinter den Außenverteidigern machen können, wenn es gegen eine Viererkette gegangen wäre. Und man sagt, ja, das, das versuchen sie zu spielen. Im Spiel sieht immer anders aus. Das ist der Idealfall, das ist das, was man erreichen möchte. Im Spiel braucht man andere Optionen. Da werden andere Optionen bespielt. Und genau da wird es dann schwierig. Denn klar, wir können versuchen, diese Pässe zu finden. Wir können versuchen, diese Pässe zu spielen. Und dann hat man ein Spiel und die paar Bälle, die im richtigen Moment auf den richtigen Spieler kommen, mit Dynamik, werden nicht vernünftig verarbeitet, weil die Chancen, die man hat, führen nicht zu Toren. Und dann kommt man vielleicht nicht mehr in die Situation rein. Ich glaube, das gegen Hannover ist so ein, mag so ein Spiel gewesen sein, gegen Schalke war sicherlich so ein Spiel, wo man dann diesen Plan A nicht wirklich umsetzen konnte und wo man dann halt alles andere machen muss, was irgendeinem Fußballspiel enthalten ist, will heißen lange Bälle, will heißen kurzes Aufbauspiel, will heißen, man kann auf zweite Bälle gehen, will heißen, vielleicht Freistöße vernünftig verteidigen, vernünftig angreifen und genau das ist dann das Problem und genau das erklärt dann auch, warum manche Spiele halt so weniger erfolgreich ablaufen oder warum man als Paderborn, auch wenn man, denke ich, einen guten Plan hatte gegen eine Mannschaft wie Schalke, dann doch weit davon entfernt ist, das Spiel zu gewinnen, einfach weil man in all diesen Situationen, die offen sind, all diesen Situationen, die, die unklar sind, all diesen Situationen, die wo man lange Bälle schlagen muss, wo man irgendwas machen muss, wo man nicht vorbereitet ist, ist man auch halt schlechter als der Gegner. es liegt nicht nicht nur an der Taktik und nicht nur an den Spielern. Es liegt an den Spielern. Es liegt daran, dass andere Mannschaften besser besetzt sind und vielseitig besser sind.
0: Und wenn ich das jetzt, jetzt also ich fand das super interessant, muss ich sagen, Jan. Also ich weiß nicht, wie es jetzt den äh, Zuhörerinnen geht, äh, geht aber ähm, ähm, also war mir so noch nicht klar, muss ich sagen. Also hat jetzt äh, äh, sehe ich, also ich sehe aber das, das, was du sagst, äh, auch im Spiel wieder, soweit ich mich erinnere an Schalke. Ähm, finde ich super faszinierend. Vielen Dank dafür. Was hat Schalke denn getan? Du hast ja gesagt, am Anfang hat es geklappt, als ähm, Sané aus der Mitte auch immer auf Clement draufgelaufen ist, dadurch Räume aufgegangen sind und auch ähm, die eine oder andere gefährliche Situation entstehen konnte. Was hat Schalke denn gemacht, dass es nicht mehr funktioniert hat?
1: Ich denke, auch da muss man wieder ein bisschen trennen. Es gibt, ich denke, der eine wichtige, eine wichtige Aspekt des Ganzen ist, Paderborn hat seine Angriffe nicht zu Ende bekommen, in der Anfangsphase. Und das führt natürlich zu so einem, hat natürlich einen gewissen psychologischen Effekt, den man dann merken wird, dass halt die Angriffe seltener gesucht werden, dass es vielleicht ein bisschen unklarer wird, dass Spieler versuchen mehr zu improvisieren, dass, weil sie halt merken, okay, das versucht, es klappt nicht so richtig. Das ist, denke ich, ein Aspekt. Ähm, dann kommt da dagegen natürlich das, das recht frühe Tor von Schalke nach einem Standard. Wiederum, wie eben gesagt, in solchen Situationen zeigt sich dann die Qualität der Mannschaft. Mhm. Ähm, individuelle Qualität. Und dann denke die, ich, denke die großen Effekte über das, die Spieldauer waren dann, dass diese Spielweise für palaborn extrem ermüdend war und dass Paderborn von der Bank nicht so viel Qualität nachlegen konnte wie Schalke. Schalke hat meines Erachtens die besseren Spieler von der Bank gebracht. Ich denke, sie haben sich mit jeder Auswechslung verbessert. Und insbesondere ähm, durch die Auswechslung von Sané, der in der Mitte mit dieser, ähm, seiner Zuordnung erhebliche Probleme hatte und auch mit der Kommunikation anscheinend mit seinen Mitspielern, der häufig herausgerückt ist und wenig den Raum hinter der Kette verteidigt hat. Das kann immer am Spieler selbst liegen oder an der Einstellung, die er bekommen hat, dem Coaching vor dem Spiel. Und dann durch den Wechsel von Itakura, der zuvor als Halbverteidigerposition gespielt hat, ins Zentrum, hat Shaikis dann unheimlich viel besser verteidigt. Deutlich, deutlich besser. Ähm, der Kura. Deutlich umsichtiger verteidigt, deutlich vorsichtiger, hat eher sich auf den Raum hinter der Abwehr konzentriert und hat dann auch unglaubliche Qualität da drin, diese Bälle zu antizipieren und abzulaufen. Und das hat quasi Paderborn dann offensiv mehr oder weniger das Genick gebrochen für diesen Plan A. Die Müdigkeit hat alles andere erschwert und dann mit, den, mit der Qualität, die Schalke reinbringen kann von der Bank, und den Kontern, die sie dann bis zum Ende mit viel Qualität gefahren, gefahren sind, ähm, ist es dann ganz schwierig, einen Rückstand aufzuholen und so einen Spiel noch zu drehen.
0: Ja, definitiv. Ja, ja ähm, interessant. Also ich hoffe, jetzt hat der ein oder andere auch verstanden, ähm, warum man hinten her- herum den Ball zirkulieren lässt und äh, was man damit äh, versucht zu... Ähm, zu erreichen. Ähm, Also eigentlich gibt es dem noch was hinzuzufügen, jetzt zu der Thematik, die wir uns für heute vorgenommen haben, oder würdest du sagen, das ist jetzt hinreichend erklärt?
1: Ich würde vielleicht noch einmal herausstellen für für viele Leute, die zuhören, das das, das Ballbesitzspiel, das Aufbauspiel, das Rumgeschiebe des Balls, wenn man es so polemisch bezeichnen möchte, ist ist kein Selbstzweck, gerade nicht in dieser Saison. Es dient ganz klar dazu, die Bälle in die Tiefe vorzubereiten und die Situation für diese Bälle zu vereinfachen. Und ich denke, wenn man im Stadion ist, oder wenn man das Spiel im Fernsehen guckt, wobei man da schauen muss, ob das überhaupt bei der Kameraführung möglich ist, einfach mal darauf schauen, wie sieht es an der letzten Linie aus? wenn Paderborn den Ball laufen lässt. Wie ist da das Zahlenverhältnis? Spielen die Paderborner Angreifer gegen einen Gegenspieler? Und sind allein noch, Oder sind allein noch weiter Flur? Oder haben sie Gegenspieler um sich drumherum? Spielen sie gegen zwei? Gibt es noch eine Absicherung in der Mitte? Ist es allgemein sehr eng, was der Gegner macht? Und einfach mal darauf schauen, wie sich durch das Aufbauspiel in den ersten Linien diese Struktur hinten verändert. Und dann geht man vielleicht ein Gefühl dafür, okay, wann ist ein Aufbauspiel sinnvoll, wenn es Gegner rauszieht, wenn es Raum schafft für diese Bälle und wann sind eher schlechte Momente da, wenn wir entweder keinen Gegner rausziehen oder wenn wir Gegner rausziehen, aber den Ball dann ver- dann verlieren, bevor wir es ausspielen können. Ich denke, das ist eine Sache, die man vielleicht mitnehmen kann und die dann die Frust im Stadion über das äh, Aufbauspiel vielleicht etwas etwas lindert. <lacht>
0: Ja, es, es sollte ja eigentlich, ähm,
1: also so sehe
0: ich es äh, eigentlich schon seit langer Zeit, ähm, es macht mich schon auch ein wenig stolz zu sehen, dass man ja ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, die der SCP hat, äh, auch versucht, wirklich modernen Fußball zu spielen und äh, nicht wie andere Vereine auch in unserer Liga äh, ja eher noch einen Fußball spielen, der eher vor, vor zehn Jahren in war. Also ich finde das extrem positiv, dass dass das damals bei uns Fuß gefasst hat und ja auch immer weiter ausgebaut wird und variiert wird. Ich habe noch eine abschließende Frage, Jan, an dich, weil jetzt so im Rahmen dieser Erläuterung, die du äh, gegeben hast, vielen Dank dafür. Ähm, äh, Ich glaube, wir haben es ein paar Mal im PaderCast schon diskutiert. Würdest du sagen, ein Lukas Quasniok oder das Trainerteam ist ja nicht nur er, also das gesamte äh, Team hat noch mehr Varianz ins Paderborner Spiel gebracht, als das, was Steffen Baumgart und sein Team ähm, ja, bis zum Schluss hier zelebriert haben? Also ist man variabler, auch im taktischen geworden durch Lukas Quasniok und Team?
1: Ich, ich denke, das ist un- ohne Frage der Fall. Ich habe ja die die Paderborner Zeit von Steffen Baumgart sehr intensiv auf meinem Blog verfolgt und äh, eigentlich jede Woche einen Artikel darüber geschrieben, wie sich das System angepasst hat. Und es waren da wirklich nur Nuancen, die sich verändert hatten. Es waren Interaktionen zwischen dem Gegner und den Spielern, Aufstellungen. Vielleicht hat sich mal auf ein, zwei Positionen geändert. Aber im Großen und Ganzen ist es immer das gleich geblieben. Es, waren die, es war die gleiche Aufstellung, es war der gleiche Ansatz. Es war das gleiche Spiel bei der seite und dann hat der Gegner darüber entschieden, wie es dann tatsächlich sich auf dem Feld zeigt. Der Ansatz war aber meines Erachtens immer sehr ähnlich. Mhm. Und der Krasnjok haben wir jetzt eine Situation, wo Paderborn immer versucht, sich dem Gegner anzupassen. Und das nicht als Unterordnung unter den Gegnern, nicht als Underdog, der irgendwie versuchen muss, ähm, den irgendwas rauszuholen gegen die so, ach so überlegenen Gegner, sondern als Mannschaft, die versucht, dominant zu spielen, die versucht, erfolgreich zu spielen, die versucht, ähm, ja, die, die, die versucht, offensiv ähm, zu spielen. Mit Strukturen, mit Aufstellungen, die auf den Gegner angepasst sind was gleich bleibt, sind ein paar Grundprinzipien. Die Räume, die wir jetzt eingezeichnet haben, über die wir so häufig gesprochen haben, sind immer da. Das lockende Ballbesitzspiel ist immer da. Gewisse kleinere Bewegungen sind immer da. Es gibt Dinge, die konstant bleiben, aber es gibt sehr, sehr viel mehr, was sich jetzt verändert. Und ich denke, da muss man auch eine Lanze brechen für das Trainerteam. Ich denke, was herausgeholt wird aus der Mannschaft, aus einem Kader, der ähm, sehr unausgewogen ist, ein Kader, der in der Hinrunde eigentlich immer noch einen sehr, sehr großen Mangel an Außenverteidigern hat, jetzt einen Mangel an Stürmern hat, einen Mangel an Flügelspielern hat, Ähm, eine so erfolgreiche ähm, Grundidee und so erfolgreiche Spiele rauszukriegen, ich glaube, das ist, ist beeindruckend. Und Ich denke, das das zeigt, dass gute Arbeit geleistet wird und ich glaube, es ist auch nur möglich mit der geringeren Qualität, die man dieses Jahr hat und auch mit der Qualität, die man jetzt in der Rückrunde haben wird. Es ist, denke ich, nur möglich, wenn man dazu bereit ist, umzustellen, wenn man dazu bereit ist, anzupassen.
0: Okay, ja, ähm, ich glaube, sollte man nicht aus dem... Aus der Sicht äh, ähm, lassen, gerade wenn es jetzt mal in zehn Spielen nur einen Sieg gab, ähm, ja, darf man nicht vergessen, wo man steht, äh, was für ein Kader man hat, was für Möglichkeiten man hat. Und äh, ich glaube auch, dass äh, dort fußballerisch äh, auch von der Taktik her ein verdammt guter Job gemacht wird. Ähm, im Trainerteam, also das würde ich auch sagen, als jemand, der jetzt nicht sehr taktikaffin ist, ähm, sieht man das schon deutlich, was dort an Ergebnissen auch gebracht wird und Variabilität auf dem Platz ist. Super, dann würde ich sagen, belassen wir es äh, für die erste Folge dabei. Was sagst du, Jan?
1: Ich denke, wir haben das Thema, was wir bearbeiten wollten, glaube ich, gut besprochen. Ich hoffe, die die Zuhörer und Zuschauer sehen das dann ähnlich und äh, ich habe nicht so viel geschwafelt.
0: (lacht) Also für mich definitiv nicht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, äh, Fragestellungen, die wir mal behandeln sollen, immer her damit. Wir schauen, dass wir das unterbekommen in einem der nächsten Folgen. Tja, Und dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und euch äh, viel Spaß weiter mit dem SCP zu wünschen. Wolltest du auch noch Tschüss sagen, Jan?
1: Dann sage ich auch noch noch Tschüss an alle Zuhörer, Zuschauer und nochmal Danke an Marco für die Idee und für die Einladung.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.